0: 仁宗皇帝他一生呢立立过两两位皇后，这两位皇后呢都不是仁宗他自己所喜欢的，呃，具体我们呃马上就说到哈，第一位皇后就是在仁宗皇帝没有亲政没有亲政之前，由当时垂帘垂帘听政的刘太后呃给他选定的。虽然皇帝大婚呢，意味着成年是吧？成年人呢可以自己做主了，但是很多皇帝他对自己的婚姻，他是是做不了主的。他看中了一位姓王的，姓王的商人的女儿。我们呃，因为历史没有留下她的名字，我们可以呃说她是王氏，我们叫她王氏哈。这个王氏呢，是长得非常的漂亮、美丽。乾隆皇帝一。一见就一见钟情，钟情就非常喜欢这个王室。但是呢，随年听政的这个刘太后就坚决的不同意。她的看法是，王室太漂亮、太妖艳了。这个一个女子太妖艳的话，会会迷惑这个君王，呃，会可能会导致隆宗皇帝沉迷于这个美色哈，不利于当一名明君。所以坚决的反对，反对立这个王室为皇后，给他选了另外一个皇后，姓郭的，这是仁宗皇帝的第一任皇后郭皇后。那么这个王室怎么怎么处理呢？这个刘太后就把她把这个王室嫁给了自己的个子女。看这个刘太后啊，漂亮的人她自家要了，就不留给这个仁宗皇帝。那仁宗皇帝立的，我们前面说到了，第一位皇后就是、姓郭，我们叫她郭皇后。郭皇后这个人是比较泼辣的，也比较粗鲁的一个人。从他的性格或者他的素养来看，是的确不那么适合当呃呃皇后，呃不那么适合母仪天下。仁宗对他也没什么感情。所以等到刘太后过世之后，仁宗皇帝亲政了他。他第他做的第一件要摆脱刘太后阴影的第一件事情呢，就是把这个国王后废掉。当然，废掉国王后，不仅仅是仁宗皇帝不喜欢他的原因，不仅仅这个原因，呃，里面有一些导火索啊，比如像国王后。呃，跟后宫的女子吵架，打了，要打这个上美人，新上的一个美人。呃，仁宗皇帝去护驾，去护法哈，但是、呃、就让这郭皇后一巴掌打在脖子上啊，呃，仁宗皇帝因此也有点非常生气，这是一个原因。另外一个原因就是当时的宰相李亿简也拼命的鼓动仁宗皇帝要废掉郭皇后。如果隆宗皇帝得不到大臣的支持的话，他绝对是没办法废掉皇后。的，我要讲的就是这一点。这是我们呃呃，这这是我们在电视剧《清平夜》里面看到的，郭皇后，她被隆宗皇帝后来废掉了。那么，废掉了郭皇后之后，那就要立新的皇后。这个时候，仁宗皇帝已经成人了，而且以前非常严厉的管了他的刘太后已经过世了。那么这个时候，仁宗皇帝能不能立一个他自己爱的、自己看重的人为皇后呢？我们先要把问题转到一个另外一个问题来，就仁宗皇帝那个时候有没有看重的女子？有，他看中了一个姓陈的商人的女子。我们叫它城市，而且这个城市它在宫里面还是有点关系的，因为当时的太妃袁太妃把这个城市女叫入宫，有意识的要把这个城市里呃培养成皇后。仁宗皇帝他自己对这个陈氏呢也是非常满意，也看中了他，想要一心要立他为皇后，但是这个时候满朝大臣都不不同意立陈氏为皇后。他们原因非常简单，因为在古代的时候立皇后要比较讲究这个门第的，要讲究这个皇这个女子的出生的，而陈氏的出生，她是一个商人。是，在当时来说是地位还是比较低下的，所以当时的士大夫人认为，呃，出生这么低下的人不，不不适合母仪天下，所以坚决的皇帝，那个皇帝没办法，呃、哎，他做不了主，所以只好把陈氏女送走，按照大臣的意见，立了姓曹的一位女子为皇后，这就是曹皇后。也就是我们在电视剧《清平乐》里面看到的第一名女女主角曹皇后，长后她本身的是一个非常贤淑端庄的一个女子，呃，从她的性格与为人来说，非常适合当皇后的一个人，但是偏偏有一点，她跟仁宗皇帝的关系比较平淡，仁宗皇帝对她很尊重，但是。就缺乏那种一见钟情的那种，像老房子着火一样的那种激情，没有那种激情。他跟皇后之间关系太平淡了，有点先敬如宾的感觉，但是彼此之间就没有那种很火爆的激情。所以到了中年之后呢，雍正皇帝就看中了另外一个一个女子。这女子就是张贵妃，也就是我们在电视剧里面看到的，呃，那个叫张幂涵的一个女子。这张幂涵是小说给她取的一个名字吧？她在史料里面我们不知道她叫什么，她死后的谥号为温成，所以我们在现在的讲述当中，我有时候也可以我叫她为温成。她被册封为贵妃，所以。对、呃、我，我我在讲述的时候，有时候也会称为他为张贵妃。我们知道他的姓张，他的身份是贵妃这个。张贵妃呢，可以说是仁宗皇帝一生的最爱。之前，呃，之前的王氏女也好，还有那个陈氏女也好，虽然也是仁宗皇帝一见钟情的、非常爱的人，但是都。跟他没有缘分，他们都离开了皇宫，跟雍正皇帝没什么样。而张贵妃不一样，张贵妃她从小是在皇宫里面长大的，原来是皇宫里面的一位舞女，呃，后来在一次宴会上，雍正皇帝看中了她，所以就把她扶为一个四仪宫女，就把他扶为一个放在嫔妃序列里面去，慢慢的。呃，张贵妃就越来越得到隆中皇帝的宠爱，所以她的地位也慢慢的上升，最后就封为贵妃。跟电视剧里面的这个张密涵，她的形象完全不一样，历史中的这个张贵妃啊，完全不一样了。我们在电视剧里面看到的张密涵呢，是比较泼辣的，呃，甚至很嚣张，然后又有点轻狂、无知的一个人啊，让人爱不起来。但是这是文艺作品里面的虚构。历史中的张贵妃，她是一个善解人意、小鸟依人的一个一个女性。她的一个特点就是能够猜出仁宗皇帝的心思，所以对仁宗皇帝呢，能够抓住仁宗皇帝的心，所以仁宗皇帝才会对他特别的宠爱。宠爱到哪种地步呢？宠爱到隆中皇帝甚至动过念头，要废掉朝王后，立张贵妃为新的皇后。但是他这这么一个风声一传出来之后，那整个朝堂就基本上就就就就炸开了。大臣包括台谏官就纷纷的上书，反对隆中皇帝这么做。他说。市井中，这民间呢，这些一个男人，普通男人，他休掉妻子后之后，别人都会在背后指指点点。如果他想休掉第二第二次休掉妻子，嗯，大家都会鄙视他。那么你，皇上，你作为一国之君，是作为一国的君王，是天下万民的表率，你怎么可以一而再的要会会掉皇后呢？是如何成为天下万民的楷模呢？所以，说的隆宗皇帝他不敢再动了，做出这种要废掉皇后、离心皇后的做法，他不敢再做。这最终只能把这个张氏呢册封为贵妃，到此为止。说到这里，我们就可以说。刘宗皇帝他的情感生活呢是很不自由的，他这种他的这种自由度呢，可能甚至比不过当时的普通男，宋朝的普通男人。因为宋朝的普通男人，他要选谁为，要聘谁为妻子，他有一自己是有一定的自主的潜力的，并不是完全听命于后，做一点潜力他都没有。这里有两个原因，一种呢就是仁宗皇帝他本身的性格是比较懦弱、温和，不是那么强势的一个人，这第一点。第二点呢，就当时的观念就把皇帝立后当成国事，而不是皇家的私事啊。这皇皇室的一举一动，每一次每一个私生活的每一个举动，都是影响到国家的，所以会把后宫当成。国家事务来看待看待，大臣们对后宫里面发生的事情都想要管，这是宋朝的以外统内的一个惯例。那么我们现在可以把目光稍微离开后宫，来看看宋朝的朝堂，看在朝堂上，仁宗皇帝作为一国之君，能不能更加自由一点，能不能为所欲为？我们先来看朝朝堂上的一件事情，这件事情是记载在呃宋朝的笔记小说里面的，说的就是这个张贵妃，她有个伯父，哎，也有说法就是说他是她,她的叔叔啊，我们这里先按伯父来称。张贵妃有个伯父叫张尧佐，他因为张贵妃成了贵妃之后。也自己平步青云，受到了各种赐封。有一次，仁宗皇帝在上朝的时候，叫张贵妃就摸了仁宗皇帝的背，说：“官家别忘了先徽史，先徽史就是宋朝的一个地位很尊贵的一个官职，但它权力是不大的，它但是地位是很高。”仁宗皇帝。就想要提提拔这个张贵妃的死，伯父张尧佐为纤维死，当然这也是张贵妃在整边吹一下这个整天风的一个缘故啊。有的皇帝就满口答应，说放心放心，我知道了知道了。但是他一到朝廷，一说出要给张尧佐。提拔委宣委使这个决定要说出来之后，当时的台谏官，包括包拯，我们看到的这个包拯，都拼命的反对。当时的意旨中忠诚啊，当时的谏官啊，都集体的反对成州皇帝这么做。他们认他们认为有有两个理由啊，他们一个他们认为，一个国家的官职。是国家的公器，不不是你皇帝想要拿给谁就可以拿给谁的，必须要按程序来。这个程序就包括要接受台谏官的这个审核，关于合法性的一个审核。这第一个原因，另外一个原因就是他们认为张尧佐这个人呢太平庸了，一点本事都没有，就靠着他的子女是贵妃才。一步一步爬到爬到高位来，让人瞧不起。那么，他们现在你皇上，你要还要给他一个更尊贵的纤维史这么一个这么一个官职，那么大家当然不同意了，对。其中包括的呃，他的当时的做法很激烈，就把这个跟刘正皇帝在争执起来的时候，当时的口水。都喷到雍正皇帝的脸上了。雍正皇帝虽然被这个台监官喷口水，但是他只能忍住，不敢发火。嗯、呃，最后还不得不是稍微臣命，不敢再认这个张瑶祖。我相信，但这是宋朝的笔记小说里面记载的。呃。公史实呢不是那么符合，有几个不符合。第一呢就是，呃，当时仁宗皇帝要授予张尧佐为相位使的时候，包拯是反对的，但是包拯的态度没有那么激烈，像喷口水到皇上的这个脸上的这个是野史笔记记载的，没那么激烈。但是虽然是野史笔在野史笔记记载啊，但它毕竟是有依据的，并不是完全虚构出来。从这里我们可以看出，隆宗皇帝他的确是一个比较包容的一个帝王。我们说到呃纳谏的典范的话，会提到唐朝的唐太宗啊，但唐太宗其实他的胸怀还真的不及宋朝的隆宗皇帝。因为受到大臣和台谏官的一致的反对，所以刘忠、刘忠、宋荣忠呢，他最后还是不能给为所欲为的给张尧佐更多的官位，不得不收回原来要作为他相位使的这个原来的这个层命，不得不得收回了。其实我们看到的，在电视里面看到的这个包拯呢，呃，除了他非常敢说之外啊，宋朝当时有好多台谏官都是敢说的，不仅仅是包拯。比如我们在电视剧里面还出现了一个人物叫王拱辰，这王拱辰也是历史上真有这么一个人，他当过御史中，御史中丞，御史中丞的意思是这官职就是御史台的头。是领导这个御史台的，御史台的职责呢，就是监督皇帝和大臣，监督皇帝和大臣。电视剧里面的王拱辰呢，他会被塑造得有点猥琐、小气、懦弱啊。这是我觉得这是一个文学化处理的一个结果，它并不是历史真相。历史真相的王拱辰呢，他是一个非常敢说话的一个人。非常有性格的一个人，当时仁宗皇帝要任命这个下竦为枢密室，枢密使站出来反对的人就是王孔辰，仁宗皇帝不听，王孔辰就拉了仁宗皇帝的衣袖，不让他走，必须要，呃，非得要仁宗皇帝把拜王拜，非得要逼得仁宗皇帝把授于。下省为枢密使的这个圣旨呢，收回了。这非常牛的一个人。除了呃电视剧里面出现过的这个包拯、以王拱辰之外，还有两个人，两个也是台谏官，非常牛的台谏官。在让我看到的，就是在电视剧里面好像没有出现过。我这里给介绍一下他们的故事。一个就是叫，也是王，叫王吉正国。王启正他也是非常有性格的一个人，他原来就当参知政事，就是副宰相。参知政事，在他当参知政事的时候，他就没有什么作为的，整整天就沉默不语，也没什么意见。他在家里又是一个怕老婆的人，所以就受到了他的同僚的一个一个批评和弹劾。就同僚怎么评价他？说这王耿辰这个人，在家里怕老婆，连家都治不好，怎么能治得了国呢？所以，因为受到同僚的这个弹劾，王耿成只好辞职，辞掉了参知政事这么一个职务。然后，到了隆宗皇帝想要提拔张贵妃的国父张尧佐为宣徽使的时候，他就把。这王启正任命为一子忠诚，一死忠诚。刘端皇帝他心里是有个小九九的，他认为王启正这么一个人呢，老实忠厚、懦弱，不不敢不敢说话。呃，把他安排为一安排到一史台的话，那我等一下这个任命，这个张尧佐为相位死的这个圣旨，这个圣旨一下来。可能这个王这个王启正就没什么意见，不会反驳，这样任命就会顺利一点。这是仁宗皇帝的小九九，但是仁宗皇帝他猜错了。这王启正一担上意识忠诚之后，他是放了一个人似的，非常的表现的非常的活跃，非常的猛。他上任的第一件事情就带着前台的意识官善变，集体反对任命这个张尧者。就是因为这个王启正他的表现非常火爆，非常的激烈，刘宗皇帝才不得不收回成命。另外还有一个也后面也是当过一直忠诚的一个人叫张生，张生也是一个非常有性格，刘刘宗皇帝直接跟皇帝怼起来的一个人。是说的是有一次，仁宗皇帝就把这个张生提拔为一时中丞，然后就叫张生来谈话。仁宗皇帝对张生说：“说张青，你是一个孤寒的人，呃，没有什么朋友，以后说话就可以放开一点，没那么多的顾虑。孤寒呢，就是宋朝人常用的一个词，说的是这个人孤僻、孤独、没朋友的意思。”因为张生的这个人性格呢，就不怕得罪得罪人，所以被大家认为是一个没朋友的人。谁知道张生一听到龙德皇帝这么说他，他很不高兴，他都马上怼回去一句，他说：“官家，其实你才是孤寒的人，我并不孤寒。”龙德皇帝龙帝一听就有点惊讶，说：“我怎么孤寒呢、啊？”张生就直接说：“说我家里。”儿女成群，我怎么会孤寒呢？而陛下您呢，一个儿子都没有。你在后宫里面只有跟曹皇后两个人，这就是孤寒。隆宗皇帝一听，马上就流下眼泪了。为什么？因为隆宗皇帝一，他最心里最大的一个痛就是没有儿子，他生下的几个儿子都夭折了，他他的皇位都后继无人。所以张生一句话，就刺到了仁宗皇帝的心里最大的痛里面去。我觉得这样的一个一个臣子呢，在在其他朝代真的是不可想象的。你怎么敢呢？这么对皇帝这么说话呢？而宋朝的世代夫是敢这么对皇帝这么说的，而且说了之后不会被治罪，不会不会怎么样。仁宗皇帝还是只好尊重张生，继续让他当一子忠臣。还得承认，张生这个人这么耿直，这么敢说话，但一直真诚正直，然后自己回到后宫呢，只能跟曹王后抱头痛哭。这是就是以这样一个皇帝宋仁宗。后说到这里，我们就可以得得出一个一个结论：仁宗皇帝呢，其实就是一个非常的有。包人非常有克制自己的这种，这种各种欲望的一个人，他非常自觉自觉的知道自己当一个皇帝应该听下面大臣和台谏官的这些谏言，要真诚的，要虚心的、虚烦热的去纳谏，所以我们可以得出一个这么一个结论，对。西怀热若谷的纳谏，这是努尔皇帝作为一国之君的一个非常大的一个特点。这里我们还可以讲一个小故事，就说到电视剧里面也讲到了，说到有一个梳头宫女，他在给努尔皇帝梳头的时候，鼓动努尔皇帝不要听这些台谏官的话，最后被。能宗皇帝放出宫去。这个梳头宫女呢，平时是非常得能宗皇帝喜欢的一个人，因为她梳头的方法是非常好。但是就因为她鼓动能宗皇帝不要听台谏官的话，就被能宗皇帝放出宫去了。能宗皇帝他的理由就非常的，呃。非常的清楚的表明，他知道作为一个皇帝可以做什么，不可以做什么。刘宗皇帝他都这么说的，说这位梳头宫女劝我忌谏，劝我不要听台谏官的话，这样的人怎么可以留在我的身边？从刘宗皇帝这一句话，我们就可以清楚的知道，刘宗皇帝的心里就非常的明白，他当。皇帝的节事应该做什么，不应该做什么，这一点他心里是非常清楚的，知道知道的。所以我们说，如同皇帝，他的性格可能比较呃懦弱，甚至他的资质比较平庸，但他绝对不是一名分君。他是非常清楚的知道，要当皇帝怎么当才是最好的。我们这里在引用雍正皇帝他说过的一句话，雍正皇帝，咱们说到处里就告一段落,落呃，接下来就有一时间也不是很多，有跟读者交流的一个环节，请大家有什么问题可以问我。